0: C'est une île euh, bah, très aride où euh, l'hiver, voilà, là, là les, te les températures actuelles, elles oscillent entre euh, 25 et 34. Donc voilà, il peut faire très chaud, mais euh, voilà, il y a certaines parties de l'île où euh, euh, il, peut, il peut faire un peu plus frais aussi. Et par exemple, il y a deux ou trois ans, euh, sur l'Ultra, enfin, il s'était chopé euh, 3-4 heures de, de flotte et de froid, de brouillard, donc chose très très rare.
1: Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue au podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leur futur projet sportif, que ce soit une course avec Dossard ou bien un projet off, et cela à deux reprises. Mais pourquoi deux interventions sur un même sujet C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces deux épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast lesjoiesdusport.podcast lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet. Et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Bonjour, aujourd'hui, je reçois Basile Cornillo un trailer qui a de nombreux dossards à son actif et qui travaille également pour Baou, une marque de nutrition basée à Annecy. Mais aujourd'hui, il est présent sur le podcast pour échanger sur la pratique du trail et sur sa future participation à la Trans Grand Canaria Advanced. Mais commençons par faire connaissance avec Basile. Salut Basile, ou Baz. Ouais. Première question de l'épisode, qu'est-ce que tu préfères pour la suite de l'enregistrement
0: euh, Non, Baz, euh, Baz ou Basile, mais c'est vrai que euh, le Baz est plus utilisé, on va dire.
1: Eh ben, on va pour euh, Baz alors. Alors Baz, comment tu vas et comment tu te sens aujourd'hui
0: ben écoute, Ça va plutôt pas mal en, cette, euh, en ce milieu d'hiver euh, printanier, on va dire, et, euh, et hâte de, de, de partir en vacances et de faire euh, cette fameuse Trans Grande Canaria qui arrive dans euh, tac, tac tac 19 jours exactement.
1: C'est vrai que les températures plutôt clémentes favorisent la transition.
0: Ouais, là, du coup, j'ai pas à me plaindre pour le coup. Et puis, pour les derniers entraînements, c'était pas trop mal à ce niveau-là.
1: Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné
0: Ouais, alors, donc, euh, donc base, Basile alias base plutôt, dans, dans ce sens-là. J'ai 41 ans, donc je suis en couple. J'ai également une fille de 9 ans. J'habite à Annecy depuis 3 ans et demi maintenant. Et je suis également euh, directeur commercial chez Baou, euh, donc marque de nutrition euh, sportive. Et le sport qui m'a enfin, euh, attiré dès le plus jeune âge, c'était le basket. Dès mes, euh, mes, mes 9-10 ans, donc euh, jusqu'à euh, jusqu mes plus de 30 ans, j'étais euh, focus euh, basket euh, H24 7 sur 7. Euh, c'était basket, 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 basket. Évolué en quel niveau au basket Alors j'ai joué euh, un peu à tous les niveaux, mais on va dire jusqu'en jusqu National 3 pour le, le plus haut niveau. Donc c'est de. D'accord. Tr... Enfin, c'est pas, pas, pas professionnel, mais c'est du très bon amateur.
1: D'accord, on est vraiment aux porte semi-pro. Euh, porte ouais, c'est semi ça. Ouais, ça. Et comment tu t'es mis du coup à la pratique euh, de la course à pied ou du trail Je sais pas où tu as commencé Trail
0: directement, effectivement. Euh, bah, C'est quand Alors moi, je suis né à... en Ile-de-France. J'ai habité toute, ma... toute mon enfance et même jusqu'à mes 31 ans euh, à Paris, dans le... enfin dans le 92 exactement. Et euh, au gré d'une un... mutation professionnelle, j'ai déménagé dans le... dans le Var. Et euh, là, j'avais fait... fait un petit peu le tour du, du basket. Je n'avais pas envie spécialement de de retourner dans des, dans des gymnases, de faire des longs trajets le week-end et puis de, de rester au final enfermé, alors que dans le Var, il euh, ben, y avait un, comment dire, un, un climat et, et des paysages grandioses. Donc, j'avais plus envie de ça. Et euh, de par une connaissance, euh, en fait, ma compagne travaillait, euh, à commencer un travail, euh, a commencé pardon, à travailler chez Intersport et il s'avérait que le responsable du magasin était lui, et toujours d'ailleurs un, un trailer aguerri, et euh, il me voyait euh, souvent aller chercher euh, Vanessa, donc c'est ma compagne, le soir, il voyait que j'étais en forme physiquement, euh, parce que je sortais d'une carrière de basketteur, on va dire, donc un soir enfin un jour, il m'a dit, bah tiens, si tu veux, nous on court, est-ce que tu veux te joindre à nous Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier euh, mon premier entraînement de trail, enfin, que j'ai couru pour la première fois euh, dans des terrains euh, outdoor, mais je ne connaissais absolument rien de ce que euh, de ce qu'était le trail et, euh, et tout ce qui va avec donc pour moi déjà le trail euh, le mot trail je ne connaissais pas du tout euh, avant euh, avant que Thierry donc cette personne là m'initie entre guillemets à, à cette pratique quelles ont été tes
1: premières sensations lors de tes, tes premières sorties trail
0: bah j'ai tout de suite euh, kiffé accroché c'est vrai que étant natif d'un milieu urbain moi j'ai jamais été finalement euh, un pur urbain, à profiter de la ville et à aimer ça plus que tout. Comme j'étais concentré basket, basket, en fait, euh, je, enfin, je faisais que du, du basket et euh, enfin, j'étais concentré dedans, donc je ne voyais, voyais pas autre chose. Mais par contre, dès que j'avais la possibilité de partir euh, de la ville ou du moins en vacances, je partais tout de suite en nature et principalement en montagne. Donc là, euh, instinctivement, en fait, euh, bah, ça m'a plu tout de suite parce que euh, j'étais dans... Dans un milieu qui, qui, qui m'est cher, qui est, qui est la nature. Et surtout, ça m'a permis de découvrir des, des sentiers, des endroits euh, insoupçonnés que je n'aurais pas découvert euh, autrement euh, que par la course à pied. Quoi. Enfin, le trail.
1: Aujourd'hui, on va parler d'une course, donc une course avec un dosa. Mais comment ça a débuté Qu'est-ce qui t'a fait passer, par exemple, de la pratique, la découverte du trail, jusqu'à faire ta première course
0: bah, j'ai toujours euh, eu l'esprit euh, compétiteur. Et euh, Thierry, donc, euh, la fameuse personne qui m'a initié au trail, lui aussi était un, un compétiteur avéré. Et on avait un petit groupe de, de coureurs euh, où on se, on se tirait bien la bourre et on se charriait ce qu'on appelle euh, toujours le, le mesurage de kéquette. Donc euh, moi j'avais euh, envie de prouver des choses. Et euh, même si j'étais un trailer débutant, j'avais envie de de prouver que je pouvais euh, courir aussi bien qu'eux, voire, euh, voire mieux que certains. Donc euh, Thierry était un peu le, ce qu'on appelle le, le gourou de la bande, et euh, c'est lui qui me disait oh, « il faut s'inscrire là, il faut s'inscrire là, il faut s'inscrire sur cette course ». Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, sur mon premier trail euh, inscrit. Ça devait être au, le tout premier, un, un 14-15, quelque chose comme ça. Et j'ai vite basculé après sur, du, sur du, du plus de 20, et ainsi de suite très rapidement aussi.
1: C'est vrai qu là, quand on parle d'efforts de, sur des plus de 20 kills euh, ou 40 kg par rapport à un effort sur un terrain de basket, c'est quand même totalement différent. Toi, tu as réussi à t'adapter sans trop de soucis Oui,
0: c'est vrai que c'est totalement différent. Euh, alors moi, toujours, euh, ça a été un de mes points forts euh, au basket, j'ai toujours été très endurant. Alors certes, c'est des, des, hum, des matchs qui durent euh, beaucoup moins longtemps. Enfin, c'est deux fois 20 minutes en, en France euh, à l'époque euh, où on jouait. Après, c'était 4 fois 10 donc, c'est vrai que 40 minutes, euh, comparativement à un, à un trail, euh, même un trail de 15 km, euh, c'est beaucoup moins et c'est des efforts plus euh, type fraction, on va dire, des allers-retours. Mais voilà, sur la durée et même euh, tout au cours d'une saison, au cours des entraînements, j'étais particulièrement endurant et en forme physiquement parce que euh, je m'entraînais beaucoup en extérieur aussi euh, euh, pour garder la forme à tout niveau. Donc, je faisais beaucoup de renfaux, euh, poids de corps ou un peu de muscu de temps en temps. Donc, euh, je pense que c'est ce qui, ce qui m'a servi euh, tout de suite dans, dans le trail.
1: D'accord. Donc, là, c'est je crois bien. Donc, tu as fait pas mal d'années basket jusqu'à un niveau, quand même, très bon niveau amateur. Tu as basculé sur le, le trail. Mmh. Et aujourd'hui, tu as combien d'années de trail du
0: coup en... bah, J'ai commencé en 2017. Donc, ça fait euh, tout juste 7 ans. Ça commence à faire.
1: <rire> donc, 7 ans avec euh, bon, des, des compètes, tout ça. Et sur les
0: trails que tu as fait
1: pour finir un petit peu sur la présentation, quels ont été les trails les plus durs que tu as fait pour toi, personnellement, jusqu'à présent
0: euh, Alors, ça dépend de, de, la, comment dire, de la difficulté, si c'est de la difficulté, on va dire, euh, physique.
1: Vraiment par rapport à toi, ce que tu as ressenti ce, ce jour-là ouais. pas une question bah, de, va de, être, de, de ça kilomètres va être qu ou
0: dénivelé être... Ah, tu veux dire de manière générale
1: Ouais, toi vraiment, qu'est-ce qui était le. Ouais, celles qui t'ont laissé un souvenir ou quand tu es arrivé au bout, euh, bah, c ou pas d'ailleurs, euh, Ouais, bah C'est mon... un de mes
0: seuls. Euh... Un de mes seuls abandons, il me semble. Donc, c'est mon premier ultra que j'ai tenté, qui était le Rock de la Lune dans l'Aveyron, qui était à 120 km et euh, je ne sais plus, 6 ou sept mille de dénivelé. Et euh, bah, c'est vrai que c'était au bout de, je pense, un an et demi de, de pratique du trail, donc ce qui était déjà très rapide, voire et justement trop rapide. Et je suis parti euh, un peu vite emballé par, euh, par l'euphorie et j'ai fait 90 km Mais après, j'ai dû abandonner euh, parce que j'avais mal euh, aux genoux. Enfin, j'ai dû, dû envoyer trop fort et euh, je n'étais pas prêt musculairement ou physiquement, ou peut-être aussi mentalement, parce qu'après, euh, pour avoir fait d'autres ultras derrière, bah, effectivement, euh, il arrive. Euh, c'est normal d'arriver à un moment où tu es, es complètement cuit, où tu as des douleurs, mais il faut passer outre et c'est là que le mental prend le relais. Mais du moins sur ce premier ultra, je pense que j'en avais pas conscience et j'étais pas prêt à la fois physiquement et, et mentalement.
1: Donc, toi qui viens d'un milieu extérieur au, au trail, mais bon, ça fait quand même déjà 7 ans que, que tu es dans le trail. Quelle est ta vision sur ce sport, sur cette pratique Et est-ce que tu as vu une évolution sur ces 7 années
0: ouais, 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 Bah Du coup, effectivement, 7 ans, euh, finalement, ça fait, ça fait pas mal d'années. Euh, quand j'ai commencé le trail, c'était une discipline qui était. Ben moi, voilà, je la connaissais pas du tout. Et donc, au global, c'était très, très, très peu connu. Donc, c'était un sport vraiment de, de niche qui commençait à se développer. Et au fil des années, ben, le développement s'est accentué. Et là, on voit sur les, on va dire, deux, trois dernières années, et d'année en année, ça s'amplifie. Ben, le trail commence à vraiment à, à être ultra connu, c'est le cas de le dire, et euh, à se professionnaliser, euh, euh, tel d'autres sports. Euh, comme le cyclisme ou, euh, ou la course à pied sur route ou, ou équivalent. Donc il y a un réel changement à la fois en termes de professionnalisation et d'esprit aussi. Et euh, en nombre de pratiquants, nombre de courses, enfin tout ce qui gravite autour. Euh, voilà, il y a une croissance qui est, qui est énormissime.
1: Et pour toi, c'est quelque chose de positif ou de négatif, euh, cette évolution
0: Il y a des deux, hein, forcément. Ça amène du, du positif et ça peut amener du négatif. Ça, ça dépend de de quel côté on se place et de, et de quelle vision du trail on a et surtout de, de la manière dont on souhaite pratiquer. Euh, voilà, après, je ne suis pas là à, à faire le, la vieille école en disant c'était mieux avant. Il y a des côtés positifs et d'autres négatifs. Le, le principal pour moi, c'est que, que tout le monde y trouve son compte et, euh, et trouve... Euh, Enfin, et, et plaisir à pratiquer ce sport, que ce soit dans, de manière professionnelle, ultra-compétitive, ou, euh, ou plus amateur, euh, avec des défis ou des courses autres à, à taille plus humaine. Donc, euh, chacun est libre de, de pratiquer comme il le souhaite, le souhaite mais l'avantage c'est que maintenant, tu as, as plusieurs possibilités.
1: C'est vrai que la palette est beaucoup plus ouverte qu'il y, qu y a quelques années, ouais, en tout cas. Exactement. Pour revenir un petit peu sur toi. Euh, là, tu prépares une course, mais actuellement, on est quand même début février, à part comme tu l'as évoqué en introduction, les températures sont plutôt clémentes, mais normalement, ce n'est pas trop le cas, et on va venir un petit peu sur ton entraînement, comment tu t'entraînes un petit peu pour, euh, pour affronter cette course, mais pour commencer cette, cette question, je vais te faire écouter un petit audio qui a été enregistré par une personne que tu connais.
0: Okay. Salut Baz, devine qui c'est euh, Est-ce que tu penses que tu vas encore
1: perdre ton brassard cardio d'ici la Trans-Grande Canaria Alors, ça, c'était la petite blague à part. Hein. Plus sérieusement, euh, quel est l'apport le plus intéressant, selon toi, cet hiver Le ski de fond ou la renfo maison Interdit de répondre les deux. Mon influenceur,
0: tu dois choisir. <rire> Allez, des bisous. Donc, effectivement, bah, j'ai un coach, donc Fred, Frédéric. Euh, du coup, bah, effectivement, j'avais perdu mon... Mon... mon brassard cardio. Euh que, que l'on m'avait offert à Noël, que ma compagne m'avait offert. Donc, j'étais dégoûté. <rire> mais au final, il était simplement dans une, dans une chaussure. Et je l'ai retrouvé euh, une deux semaines après. Et j'ai bien fait de ne pas en racheter un, parce que je voulais en racheter un. Mais je me suis dit, c'est bizarre quand même. Je n'ai pas pu le perdre, il doit être quelque part. Et je suis tombé dessus un jour. Donc bref, voilà. Ça, c'était pour l'anecdote. La, <rire> c'est l'anecdote. Donc, j'ai bien mon brassard cardio. Et, et pour répondre à la question, euh, je dirais euh, le ski de fond. Franchement, euh, le ski de fond, euh, je pense, et euh, j'en suis quasi certain, que ça m'a fait la caisse, comme on dit, et que ça m'a énormément apparté, apporté à tout niveau, parce que c'est un sport qui est ultra complet, donc physique, cardio, qui permet de travailler donc, euh, bah, le cardio, euh, tout ce qui est euh, enfin, haut du corps, bas du corps, euh, gainage, etc. Donc, euh, je dirais ski de fond.
1: Et c'est une pratique que tu as mis en place cet hiver ou ça fait déjà quelques saisons que tu fais ça
0: Non, j'ai acheté des skis de fond l'année dernière. J'ai dû faire euh, 4-5 sorties max, sans cours ni rien, donc je n'ai pas une technique euh, folle. Mais avec la caisse que j'ai, bah, j'arrive à, à pas mal avancer. Et cette année, par contre, j'avais euh, l'envie et l'idée d'en faire plus. Donc là, avec les, les, les belles chutes de neige qu'on a eues sur décembre-janvier, j'ai pu pas mal... Euh, pas mal pratiquer le ski de fond et faire des grosses sorties. Alors, tout est relatif pour certains, mais j'ai fait des sorties jusqu'à 40-44 km plusieurs fois. Donc, donc voilà j'ai pris à la fois plaisir et je pense que ça m'a énormément aidé à tout niveau pour avoir la caisse. quoi
1: Parfait. Écoute, si tu le veux bien, on va passer sur le sujet de l'épisode. Donc, ta prochaine course qui est la Canaria Advanced. Un format 84 km. Si tu le veux bien, je vais commencer par lire euh, le texte en fait, qui est disponible sur le site, qui résume un petit peu la, cette course-là. À Grand Canaria, nous disons généralement que notre île est un continent miniature. Il n'y a pas de meilleur moyen de le prouver que le Trans Grand Canaria Advanced. Le parc naturel de Tamadaba, le parc rural de Nublo, la Caldera de Tejeda et les villes emblématiques d'Artenara et de Tejeda sont les vedettes de la première moitié de la course. La deuxième partie se déroule sur la face sud de l'île. Nous quittons la verdure pour entrer dans une zone plus sèche qui nous fera découvrir le sens de ce continent miniature. Donc voilà pour la description de la course, assez, assez généraliste. Mmh. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait venir sur cette course
0: Pourquoi tu as pris un dossard Alors Il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Premièrement, euh, avant euh, de travailler chez Baou, j'ai euh, travaillé pendant 15 ans dans le tourisme. Donc, j'ai commencé en tant qu'agent de, agent de voyage, puis, euh, puis commercial euh, pour un, un voyagiste. Et euh, donc, j'avais vendu pas mal de voyages sur les Canaries, mais je n'avais jamais eu l'occasion euh, d'y aller. Mais euh, c'était des îles que, euh, que j'avais repérées, puisque c'est euh, une topographie, un climat que, que j'apprécie. Donc, ça, c'est un premier paramètre. Euh, ensuite, quand j'ai commencé à m'instruire sur le trail, toutes les courses qui existaient en France mais aussi à l'étranger, bah, la Trans Grande Canaria est sortie relativement rapidement parce que c'est une course qui est, qui est historique et uh, est connue depuis des années. Et donc le troisième paramètre qui a fait que, euh, que je me suis inscrit euh, sur cette course, c'est euh, ma compagne donc Vanessa qui est responsable du, du magasin North Face à Annecy. Et euh, là en fin d'hiver, j'ai vu que euh, North Face prenait le naming du, bah, de la course, de Transgrande Canaria. Donc, je lui ai, ai tout de suite demandé de, de voir dans, avec ses contacts chez North Face s'il y avait possibilité d'avoir un dossard. Donc, ça a marché. Donc, j'ai eu euh, un dossard euh, offert grâce à, grâce à Vanessa et North Face.
1: Moi, bon, ça, c'était le, le bon plan du, ouais, du donc, moment. Ça. Euh,
0: tout tout, tout s'est bien euh, goupillé, on va dire. Et
1: euh, ça fait une parfaite euh, transition. Pour parler, il y a une. Question qui revient à chaque épisode, en tout cas dans la partie 1 du podcast, c'est comment toi, avec tout cet entraînement que tu fais, tu intègres en fait euh, cet entraînement au sein de ta vie privée et personnelle,
0: euh, professionnelle ouais. bah, Très très bonne question. Euh, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, enfin, surtout les, les parents ou ceux qui ont un travail très prenant, donc ce qui est mon cas sur les deux et euh, et euh, un, un besoin d'entraînement euh, assez euh, important aussi euh, par rapport aux distances que que, que je pratique donc c'est un véritable casse-tête un véritable Tetris pour euh, tout goupiller sur euh, une journée une semaine et plusieurs mois donc euh, ça va être des enfin des entraînements euh, moi pour ma part qui vont qui vont se passer soit le matin, soit le, le midi quelquefois. J'ai la chance d'avoir une douche au travail. Euh, donc ça, c'est un, un, un vrai avantage et ça permet aussi de, de pouvoir courir le midi euh, quand on ne peut pas le matin ou le soir. Et, euh, et le soir aussi. Donc c'est soit matin, soit, mi soit midi, soit soir. Généralement, c'est plus euh, matin ou soir. Et après, le week-end... Euh, bah le samedi je dois garder ma, ma fille puisque euh, ma compagne tra travaille donc quand j'ai des grosses sorties je suis obligé de me lever très tôt et de rentrer au plus tard à 9h30 et le dimanche bah, c'est souvent des sorties longues donc là ça peut être entre 3 et, 3 et 6-7h euh, euh, quand il y a besoin donc euh, voilà c'est assez c'est vraiment un Tetris et c'est un planning euh, euh, enfin comment dire, euh, très pointilleux à, à respecter Puisque quand tu as, as un enfant euh, ou des impératifs professionnels, bah, c'est des choses que qui n'attendent pas et tu n'as pas le droit au retard. Quoi.
1: Quand tu fais des déplacements, là, comme tu vas euh, procéder en quelques semaines, comment tu mets ça en place en fait Là, tu pars tout seul du coup
0: Non, là du coup, euh, bah, c'est ce que je souhaite euh, faire à chaque fois que je, que, que je m'inscris à une course à l'étranger. C'est bien sûr pour la course, mais avant tout pour passer des vacances aussi et profiter de l'endroit où la course se trouve euh, j'ai pas envie d'aller faire euh, euh, des heures de d'avion ou, ou même de train euh, en one shot euh, sans, sans profiter de du pays euh, du pays euh, et de visiter quoi donc là on, on part dix euh, jours donc avec euh, ma compagne et ma fille et autre paramètre qui tombait bien aussi, je ne l'ai pas dit avant, c'est que ça tombe pendant les vacances scolaires euh, chez nous, là, à Annecy. Donc du coup, euh, c'était parfait pour, euh, pour prendre des vacances en même temps et euh, profiter de l'île.
1: Parfait, ouais. comme ça, tu vraiment, tu réunis, tu fais d'une pierre deux coups ouais. et au moins, ça limite un petit peu les, on va dire, les sacrifices qui pourraient être faits par, euh, par certains. C'est ça. Mais bon, ça, c'est toujours euh, façon euh, des, choses, des choix personnels. Ouais. On va parler, on va attaquer un petit peu euh, la phase entraînement et euh, on va commencer par une nouvelle question. Qui t'a été posé Ok. Salut mon base, c'est Romain. Run Connect sur Insta, au cas où tu n'aurais pas reconnu ma, ma voix suave. Euh, J'ai une question purement entraînement pour toi. Tu sais que je kiffe ça euh, et totalement putaclic parce qu'elle dépend beaucoup du contexte. Mais si tu avais une séance euh, type pour toutes les personnes qui préparent hein, 80 bornes et 5000 2d c'est à peu près ce que, ce que tu vas faire, euh, laquelle ce serait et ne me parle pas d'une séance au seuil sur bitume, je sais que tu es totalement allergique. Allez, bonne chance mon base. à tout, ciao. Donc voilà, une nouvelle question pour toi. Je te laisse le, le temps si tu as besoin pour, pour répondre. Ouais,
0: non, j'ai bien reconnu et c'est un malin. Il fait sa promo en même temps. Il donne son blaze Instagram. Il est malin ce Romain. Euh, ouais, donc euh, non, pour répondre directement à sa question, euh, je dirais vraiment la, le week-end bloc, euh, un mois ou trois semaines euh, max avant la course avec une, enfin un enchaînement de, de deux sorties longues, dont une, bah là, en ce qui concerne un, un 80 km, dont une entre on va dire 4 et 6 heures, grosso modo, avec, par contre, totalement en EF, donc à la cool, donc montée en, en marchant, et plat et descente à allure normale, sans se, sans se péter les cannes. Quoi. Mais de passer en fait c'est de passer vraiment du temps dehors, et sur le week-end, un équivalent de, enfin de, 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 de 10 heures, quoi, grosso modo. De 10 heures dehors à, à courir, quoi. courir, marcher.
1: Vraiment, ta journée, euh, ta journée type de préparation
0: bah, bah Je pense que euh, ça, c'est vraiment primordial. Ceux qui n'ont pas, pas encore fait de, de grandes distances, bah il faut s'habituer à, à être dehors et, euh, et se familiariser avec, avec tout. Quoi. Donc, euh, le temps passé dehors. Euh, l'effort, bien sûr, euh, musculaire et, et cardio, mais aussi, euh, donc, euh, checker son matériel, donc, euh, savoir si le short qu'on a mis euh, ou le t-shirt euh, ne crée pas de frottement, euh, tester sa nutrition, enfin, valider sa nutrition. C'est un, un peu un, un, un check euh, pour se rassurer à la fois, enfin, euh, surtout se rassurer euh, mentalement et se dire, OK, euh, bah, j'ai tout vérifié, là, je viens de passer 10 heures en deux jours, je suis prêt quoi.
1: Et cette course qui intervient assez tôt dans la saison, comment en fait toi tu t'y prépares Donc tu as fait un petit peu de, de ski de fond, si je comprends bien. Euh, Est-ce que tout ce, le fait que ce soit assez tôt dans la saison, c'est ça qui t'a fait choisir le format 84 km ou c'était une, euh, une autre raison
0: Ouais non, c'est exactement ça. C'est ma première euh, longue course euh, aussi tôt dans la saison. Euh, j'avais déjà fait en mars euh, le trail du, du Ventoux donc c'est un 45 mais à l'époque j'habitais dans le Var donc c'est vrai que l'hiver pour s'entraîner dans le Var il euh, n'y a pas de souci. c'était même, euh, même parfait donc là c'est vrai que j'appréhendais entre guillemets un peu euh, euh, la très longue distance euh, en, en fin d'hiver fin d'autant plus que normalement les hivers, les hivers chez nous euh, à Annecy sont plus ou moins rigoureux enfin, du moins c'est plus compliqué pour, pour courir donc, c'est pour ça que je n'avais pas choisi le 126. Euh, ça aurait été en, en mai, juin, j'aurais directement pris le 126, je pense. Mais là, c'est ce qui m'a fait opter pour le 84. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que vu qu'on euh, ne pouvait pas trop courir, euh, du moins régulièrement en montagne à cause des chutes de neige, du verglas ou autre, bah, que j'allais en profiter pour euh, faire vraiment un bloc euh, plus de renfaux et en fond aussi. Et ce qui m'amène aussi à varier les plaisirs, puisque euh, bah, l'hiver, hein, moi j'aime bien profiter de l'hiver en fait, donc faire du, faire du ski, euh, courir dans la neige, etc. Quoi. Donc c'est un peu tout ça.
1: Et au niveau du terrain qu'il y aura sur la course, c'est dans la présentation, on nous parle d'un mini-continent, donc comme s'il y avait un petit peu voilà, différentes, euh, différentes parties, différents secteurs avec des terrains euh, plutôt, en tout cas pas identiques. Est-ce que toi, tu sais, tu sais à quoi t'attends en fait, sur cette course Tu as déjà vu des, des images Tu as déjà des personnes qui t'ont fait un petit euh, feedback sur cette course
0: euh, Oui, ouais, bien sûr. Bah, J'ai regardé un peu les, les vidéos, euh, les différents résultats les années passées, euh, bah, la météo, un peu, un peu le terrain. Donc, Je sais que euh, c'est une île bah, très aride où euh, l'hiver, voilà, là, là, les, te les températures actuelles, elles oscillent entre euh, 25 et 34. Donc voilà, il peut faire très chaud, mais euh, voilà, il y a certaines parties de l'île où, euh, euh, enfin, il peut, il peut faire un peu plus frais aussi. Et par exemple, il y a deux ou trois ans, euh, sur l'ultra, enfin, il s'était chopé trois euh, quatre heures de, de flotte et de froid, de brouillard, donc chose très très rare, et après des grosses chaleurs. Donc il y a un peu des microclimats, euh, c'est souvent le cas dans, des, dans, 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 ces, dans ces styles d'île euh, au, au milieu de l'océan. Donc euh, voilà, mais sinon, sur le... normalement, ça sera des, des terrains assez arides, secs, et il fera euh, relativement très doux, voire, euh, voire un peu chaud pour le... par rapport à nous euh, l'hiver ici.
1: Est-ce que toi, tu auras le temps de t'acclimater euh, à la température par rapport au moment de la course et ton arrivée sur bah, l'île
0: Nous, on arrive 4 jours avant la course. Donc j'ai 4 jours d'acclimatation. Acclimata... Je pense que ça devrait déjà, déjà être pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire. Il n'y a que 4 heures d'avion, donc euh, ça n'a pas de souci là-dessus. Mais euh, 4 jours, bah, j'irai faire un, quelques footings, bien sûr, et le déblocage, comme on dit, euh, la veille. Donc euh, voilà, j'espère que les 4 jours euh, me permettront d'avoir euh, l'alimentation euh, minimum nécessaire. Et
1: sur cette course, est-ce que toi, tu seras assisté au niveau des ravitaillements
0: Ouais. alors euh, bah, sur la course, il y a... 4 euh, ravitaux euh, autorisés avec assistance. Donc du coup, euh, bah, ma compagne et ma fille euh, seront présents sur, euh, sur les 4. Donc je dois les, je dois les briefer sur, euh, sur ça. Mais elles ont l'habitude et, euh, et souvent sur, euh, sur mes ultras, euh, elles, sont, elles sont là avec moi. Et elles aiment ça en plus.
1: Et du coup, c'est quoi leur rôle au niveau de, du ravitaillement euh, Tout est prêt et elles te, elles te donnent tout ce dont tu
0: as besoin bah, du coup, de, de course en course et avec euh, l'expérience euh, acquise, bah, c'est un peu comme les élites. Hein. À chaque ravito, euh, enfin, à chaque assistance et à chaque nouvelle course, euh, tu t'améliores. Donc, tu optimises certains, certaines choses sans rentrer dans le, dans le mode euh, formula, formula One. Hein. Pour moi, je ne suis pas à la seconde <rire> près non plus, mais tu optimises pas mal de choses. Donc, maintenant, euh, je leur fais un, un, un petit tableau Excel avec à, les temps de passage grosso modo et euh, ce que j'ai besoin euh, à tel ou tel ravito donc que ce soit bien sûr en, en, en alimentation, hydratation mais aussi euh, possiblement sur certaines courses euh, un coup d'éponge euh, pour se rincer euh, changer de t-shirt, changer de chaussettes changer de chaussure, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place euh, selon la, la durée euh, et euh, la distance de, de la course quoi, et du climat aussi mais après, c'est surtout, en dehors de ça, c'est vraiment euh, un soutien euh, mental et moral. Ça, ça change absolument tout. Euh, la nutrition, l'alimentation, le textile, euh, ça ne fait pas de miracle. Par contre, euh, le, la présence de proches, euh, que ce soit famille, euh, copains, copines, peu importe, ça, c'est véritablement un miracle, surtout lors des ultras. Enfin, plus on est dans de la grande distance plus l'assistance la, plus humaine et le soutien moral, mental est super important. Ça, ça change tout.
1: Ça et Surtout sur ce défi pour toi qui est vraiment de parcourir cette distance en tout début de saison. D'ailleurs, ce sera ton premier dossard pour 2024
0: euh, Deuxième, j'ai fait le trail du bélier, donc euh, trail blanc du bélier euh, mi-janvier, il y a deux semaines. Très bien.
1: C'est un... la course qui est à la Cluza Exactement, ouais, c'est et 14
0: km et 450 de dénive dans la neige.
1: Ok, j'ai vu qu'il y avait aussi possibilité d'avoir un sac de vie. Euh, curiosité, euh, toi tu...
0: tu mets quoi dans un sac de vie Bah ben Là du coup, euh, pas... enfin, je ne vais pas déposer de sac de vie euh, au départ puisque j'ai l'assistance. Ça c'est principalement euh, utilisé pour ceux qui n'ont malheureusement pas d'assistance. Donc là c'est un sac de vie qui se retrouve euh, généralement en milieu de course sur les ultras, enfin les longues distances, où euh, bah, généralement on met euh, bah, pareil sa recharge alimentaire, euh, hydratation, euh, éventuellement des, des, vêtements, euh, des vêtements propres. Donc c'est principalement ça qu'on retrouve dans, dans son sac de vie.
1: On va passer euh, sur la partie nutrition. J'ai également une question, c'est la troisième et la dernière. Après, je te laisse okay. euh, je te laisserai tranquille <rire> avec les questions. Ouais, salut salut mon petit base, j'espère que tu vas bien et que es, tu ne pas trop dessus avant euh, ce très gros objectif. Euh, Je me posais une question, toi qui es très penché nutrition, qui mange principalement que des graines euh, bio, euh, locales, de saison, etc. Euh, comment est-ce que tu fais en déplacement euh, quand c'est comme ça Parce que la dernière fois, ça s'était mal passé, tu pas très bien digéré le burger. <rire> euh, comment est-ce que tu gères euh, quand tu vas comme ça dans un, dans une, dans un pays différent et qu'il faut gérer sans trop savoir ce que tu vas trouver sur place, comment est-ce que tu fais pour gérer ton alimentation veille de course Est-ce que tu emmènes des tubes et tu prends là dans ce cas-là l'avion, parce que c'est plus compliqué avec l'avion euh, Comment est-ce que tu, tu gères ça et qu'est-ce que tu manges sur la, sur la veille de course Voilà, je te fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Ciao.
0: Très bonne question. Euh... Il... Enfin, qui est en lien avec une anecdote aussi. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter ou pas. Si, si, on
1: est dans les délais, il
0: n'y a, ah, a pas de souci, tu peux y en aller. En fait, donc, euh, bah c'est une question de Benjamin et euh, c'est un pote en commun avec euh, Romain. Donc, tous les trois, on avait été invités à faire la la méga avalanche trail. Donc, c'est une course euh, totalement barbare à l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire qu'ils euh, se sont calés sur la méga avalanche VTT, qui est une course très connue de VTT dont le principe est de partir du glacier donc à 3200 mètres et de descendre au plus vite dans la vallée. Donc c'est une course VTT au départ, sauf que là ils l'ont dupliqué en mode trail. Donc en fait on part de 3200 mètres de dénivelé et on doit arriver en bas dans la vallée à 600 mètres. Donc ça fait 2600 mètres de dénivelé négatif à parcourir le plus vite. Donc, euh, c'est une course vraiment barbare euh, qui fusille les, les cuisseaux. Donc, on a fait cette course-là euh, tous les trois. Et euh, donc, la veille, on, a, on était dans un hôtel. Et euh, ces deux cons-là se sont mis euh, une, une murge pas possible qui était pas prévue. Moi, je ne bois pas d'alcool et euh, j'ai jamais bu d'alcool. Donc, euh, j'étais un peu à part, mais eux étaient complètement déchirés. Et on s'est retrouvés à, à être coincés au niveau timing et à devoir manger à l'hôtel. Et à l'hôtel, il euh, n'y avait que des, des choses euh, grasses, un type burger, euh, frites, euh, etc., pizza, certes euh, très bonnes, et, euh, etc., mais ce n'était pas du tout adapté euh, à une veille de course, encore moins pour moi qui n'ai pas du tout l'habitude de manger ça. Mais j'ai dû... Euh, bah, je devais manger quand même, donc j'ai pris des frites de patates douces et euh, des nuggets maison. Et, mais le lendemain, euh, ça m'a... enfin j'étais complètement euh, barbouillé, et au milieu de la course, euh, chose qui ne qui m'arrive jamais d'habitude, bah là, j'étais complètement euh, le bidon vrac, et ça m'a mis euh, KO une bonne partie de la course. Quoi. Donc, euh, voilà pour l'anecdote, et pour répondre ouais. à, à la question, euh, bah généralement, euh, ce que je fais maintenant pour éviter ce genre de désagrément, euh, soit effectivement, si c'est juste une course pas loin, où je dois néanmoins dormir la veille euh, sur place, bah, je check avant s'il y a un resto euh, euh, à côté qui, qui sert euh, euh, du, riz, euh, du riz et de la viande de manière classique. Ou alors j'emmène mon, mon, mon tupperware. Et sinon, là, en ce qui concerne la Transgun Canaria, donc là, j'ai fait en sorte de réserver, euh, on a plusieurs hébergements pour les 10 jours, mais de réserver euh, en majorité des apparts hôtels. Donc ce qui fait qu'on a une cuisine. Donc là, je pourrais faire euh, les courses et à cuisiner le, le repas le repas traditionnel que je prends avant course donc qui est globalement euh, du riz ou, ou des patates douces soit écrasées ou euh, enfin, en mode vapeur et euh, une viande blanche donc euh, poulet généralement je fais euh, généralement je fais ça riz patate douce poulet euh, et après une compote euh, une compote en, en dessert un petit un petit peu de un ou deux carrés de chocolat et puis euh, et puis on est tout bon quoi
1: niveau alimentation, comment tu gères, qu'est-ce que tu prends Est-ce que tu as une stratégie alimentaire à ce niveau-là
0: Ouais, euh, donc du coup, pareil, une stratégie qui s'est affinée et qui sans, sans cesse aussi euh, s'améliore parce que, de, comme je disais tout à l'heure, de course en course, bah, on acquiert de l'expérience et on se rend compte de, de certaines choses que l'on améliore petit à petit Donc, euh, et ça a d'autant plus d'importance euh, sur des courses longues, effectivement, sur un 10 bornes, un 20 bornes, tu manges un truc, ça suffit, même si tu es, si es un peu en, en hypo à la fin, tu finis ta course quand même. Par contre, sur, sur de la longue distance et sur un ultra, euh, la nutrition, au départ, paraît un détail, mais finalement, ce n'est pas un détail du tout. Et ça peut, euh, ça peut dans un sens ou dans l'autre, changer ta course. Donc, une mauvaise alimentation euh, euh, au cours de ta course et même, je veux dire, de manière générale, une mauvaise hygiène de vie au cours de, de la saison, euh, bah, si tu pars déjà avec un, un, un mauvais point. Si en plus de ça, par-dessus, tu, tu, tu rajoutes des produits de euh, nutrition sportive ou autres qui ne sont, euh, qui sont pas, pas à consommer ou pas bons pour, ta, pour ton estomac ou autre, bah, tu peux virer à la catastrophe. Euh, tu peux avoir des maux d'estomac, tu peux vomir. Ce qu'on voit malheureusement euh, sur la plupart des courses, des gens qui sont en vrac sur le côté euh, à vomir ou à ou avoir l'effet salaire euh, pour se délester de, de, de plein de <rire> choses. Donc ça, faut éviter, effectivement. Donc il y a tout un protocole euh, nutrition effectivement à, à tester. Alors je ne vais pas euh, faire la pub euh, de bao etc. Ce n'est pas le sujet du podcast, mais il faut vraiment faire attention euh, à sa nutrition, à ce qu'on so qu consomme tester et prendre des, voilà, des, 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 des vrais aliments. Donc, il y a de la nutrition sportive qui existe, mais euh, il y a tout un tas de choses aussi que l'on peut prendre au vitaux qui, euh, qui seront bénéfiques, euh, tels que euh, voilà, du riz, des soupes, des bouillons. Euh, donc, manger du, du, manger du solide, penser à vraiment bien s'hydrater et, euh, et avoir un taux de, de glucides aussi euh, adéquat donc, il n'y a pas de règle miracle, il y, y a des grandes règles à respecter dans l'ensemble, mais chacun est différent là-dessus. Il y en a qui ont de la chance, qui peuvent avaler tout ce qu'ils veulent très facilement, d'autres où c'est l'inverse. Donc, c'est vraiment un juste milieu à trouver. Mais euh, voilà, moi j'utilise bah forcément des, des produits Baou, donc ça va être des bars, des purées et des nouveaux produits qui vont sortir bientôt, donc je ne peux pas encore donner l'info. <rire> mais euh, du coup après dans le, dans le timing généralement ce qu'on conseille de faire c'est de consommer du solide tant qu'on peut consommer du solide donc ça va être des barres, des barres ou autres et après euh, selon, les, selon les durées de course et euh, chaque personne on a un manque de salivation et euh, qui fait qu'on a du mal à, à mâcher du solide à assimiler du solide donc c'est pour ça qu'on se tourne euh, rapidement vers du liquide comme des purées euh, ou, ou des gels pour certains, ou de la boisson. Donc euh, voilà, ça c'est un, un conseil que je donne, et aussi d'alterner rapidement euh, sucré-salé, parce que très souvent, on, quand on parle du glucide, on pense qu'au qu sucré, qu'au sucré, qu'au sucré. Alors le, sucré, euh, enfin, le sucre, il en faut, encore faut-il euh, du, bon, du bon sucre et pas n'importe quoi, mais il y a aussi un apport en, en sel qui est super important, donc en sel minéraux, qu'on peut avoir à travers des, des produits de nutrition sportive, mais aussi euh, de par des, des légumes ou des purées ou des soupes ou des bouillons que l'on peut avoir euh, sur les principaux ravitaux aussi. Enfin, voilà, c'est un, un vaste sujet, ça, ça, peut, euh, ça peut nécessiter une heure à deux heures de podcast et il euh, y en a qui sont encore mieux placés que moi pour, pour intervenir à ce sujet-là, mais euh, voilà, c'est ce que je pourrais dire là sur ça.
1: Non, en tout cas, merci ouais, pour les conseils un petit peu peu généraux, mais euh, on était quand même bien train dans le détail. Effectivement, oui, c'est sûr que ça prendrait quand même plusieurs heures, je pense, pour parler du sujet. Ouais. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du, du podcast, il y a d'autres podcasts, je pense oui, oui, que il y en a plein certains doivent sur la, connaître, qui sont beaucoup plus techniques et basés sur la nutrition. Donc là, on a parlé de la stratégie alimentaire, et on va parler aussi de la stratégie de course. Toi, est-ce que tu as une stratégie
0: euh, Stratégie... Euh... En soi, enfin j'ai pas de stratégie militaire euh, au millimètre près. J'ai euh, un objectif de temps, enfin du moins une fourchette, puisque plus on fait du long, euh, plus l'objectif de temps devient une fourchette plus ou moins grande. Donc ça j'en ai un. Et après, euh, voilà, comme c'est un format que je maîtrise plutôt bien et que j'ai déjà pratiqué à, à plusieurs reprises. Euh, et là, c'est un format aussi. Euh, enfin, comment dire, un, un, oui, un format particulier dans le sens où euh, la, la quasi-totalité du dénivelé se fait sur la première moitié de course. Donc, en gros, au 42e kilomètre, on a déjà 000, plus de 4000 mètres de, de dénivelé dans les pattes. Et ensuite, c'est plutôt un profil descendant sur la seconde partie de course, qui est un profil euh, où je suis généralement à mon, à mon avantage. Euh, je suis très bon dans les descentes, et euh, comme je suis très fort... Euh, musculairement euh, sur le bas du corps. J'encaisse énormément euh, les descentes, donc, ce qui me permet d'envoyer de, plus et, euh, et d'être plus endurant que les autres. Donc je vais partir relativement euh, calmement, faire mes, mes montées euh, à mon rythme. Et euh, une fois que la première partie de course et le, la majeure partie du dénivelé sera avalée, là, euh, selon euh, l'état selon des forces euh, à l'instant T, J'aviserai et j'accélérerai euh, ou pas. Puis après, ça dépend des sensations du jour, du jour également, de la météo. Après, il y a d'autres paramètres euh, qu'on ne contrôle pas euh, au départ.
1: Quoi. Et on en parlé juste, euh, juste avant, du coup. C'était la deuxième question. L'objectif de temps, qui sera quand même lié de toute façon à, à la météo. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de ton objectif de temps sur ce 84 km bah
0: Là, j'aimerais bien faire entre 12 et 13 heures. Voilà. D'accord. Après, ça peut, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça, on. On le saura après, la... sur le second épisode.
1: <rire> Exactement,
0: belle promotion. On arrive
1: déjà à la fin de ce premier épisode. Je voulais en profiter pour remercier les trois personnes qui sont intervenues avec des questions audio, qui ont été très réactives, parce que je me suis pris un petit peu tardivement, une fois de plus, et également aux questions, aux questions qui m'ont été posées en direct ou en commentaire sur, les... sur Instagram. Je voulais également te remercier Baz d'avoir euh, pris du temps pour partager ça et euh, on sent vraiment dans ton discours tout cas, la passion de, de cette discipline euh, qui t'a conquis depuis 7 ans. Et je voulais euh, savoir euh, où est-ce
0: qu'on peut te suivre, sur quel réseau et euh, voilà sur ton petit instant promo en tout ouais. cas. Bah déjà je tenais à te remercier également euh, de m'avoir invité sur euh, ce, enfin, ces podcasts donc euh, merci à toi c'est vrai que le... Le, le concept est, est différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres podcasts, donc c'est ce qui m'a plu aussi. Merci également au, à mon coach Fred et aux deux Joyeux Luron euh, qui ont posé des questions, donc euh, vraiment sympa. Et euh, du coup, j'ai perdu ta question, c'était quoi oui, euh, C'était ma... euh, petit instant ah, promo, savoir pas... où est-ce qu'on peut te suivre. Alors, euh, tout bêtement et principalement euh, que sur Instagram, donc euh, base underscore trailrunner et euh, voilà donc j'utilise euh, principalement Insta je me suis mis sur euh, tweets, ou threads, là très récemment mais euh, <rire> je n'en vois aucunement euh, l'intérêt donc euh, voilà ça sera que sur Instagram donc euh, voilà j'ai pas le temps euh, d'être ultra omniprésent euh, sur les réseaux de partout donc Insta me convient euh, très bien déjà
1: d'accord donc c'est base underscore trailrunner ouais, sur Insta exactement est-ce que tu as ton numéro d'ailleurs de Dossard déjà pour la course
0: euh, Non, je ne l'ai pas reçu et je n'ai pas vu la liste non plus des, des inscrits. Ça devrait pas tarder, je pense. Donc je te le passerai bien sûr euh, dès que j'ai l'info.
1: Très bien. De toute façon, après, je le mettrai en, en story souvent sur, sur mon compte Insta. On, je publie régulièrement des stories sur les projets qui sont en cours avec, euh, avec les invités.
0: Ouais, pour le suivi. Ouais.
1: Donc on arrive sur la fin, toute fin d'épisode et j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à l'invité sur lequel tu as carte blanche, tu peux parler aussi bien de, de trail que d'autre chose. C'est libre choix.
0: Euh, bah pour ceux qui me suivent sur les réseaux ou qui veulent me suivre, c'est vrai que je ne me prends pas trop la tête, donc c'est un mélange de mon compte, c'est un mélange de, de sérieux et beaucoup de conneries, euh, dont pas mal d'humour noir euh, sur le trail de manière générale. Et euh, du, des, des running gags euh, sur pas mal de courses que j'ai pu faire, mais euh, que j'apprécie pas particulièrement, voire pas du tout, type Saint-Élion et Cotrail. trail Donc je suis très, euh, comment dire, euh, charieur sur, sur ces courses-là et, et j'en joue, mais c'est vraiment euh, avec un bon fond, c'est hein, de, de l'humour noir et, et j'en rigole. Mais généralement, ça, ça fait rigoler et, et ça plaît, euh, aux personnes. Euh, qui, qui, qui n'aime pas la course ou qui, qui l'adore donc voilà ça c'est mon, mon petit côté à moi euh, euh, on va dire euh, taquin donc, et puis je, je vais continuer en, en ce sens parce que c'est des, des choses que j'aime c'est euh, être sérieux sans se prendre au sérieux et puis euh, ça reste que du, du sport il n'y euh, a pas besoin de se prendre la tête sur, sur plein de choses euh, tout le monde est humain euh, on n'a pas tous le même avis. On a des courses que l'on adore, d'autres qui les détestent enfin, voilà. Le but, c'est que chacun y trouve son compte et, et se fasse plaisir comme il le souhaite.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.